0: Oke, okay. uh, Pak Brian, saya sudah tiga sessions. Kita masih ada waktu atau kita langsung tanya-jawab aja? Oke,
1: okay. saya rasa langsung ketanya-jawab, Pak. Karena sudah ada beberapa pertanyaan ya. yang masuk. Boleh. Saya basakan ya buat Bapak. Uh, ya, Pak. Yang pertama itu dari Pak Raihan Gavar. Hmm? Uh, beliau menanyakan, terkadang dalam procurement kita sering bertemu dengan supplier baru yang belum pernah bekerja sama dengan kita. Kapankah saatnya kita bisa memberi kesempatan kontrak ke supplier baru dan memperluas network kita atau stay dengan supplier yang sudah experienced dan sudah trust oleh kita? Okay. Silakan, Pak.
0: Ya, terima kasih. Ya, ini uh, bukan isu ya, ini pengalaman kita sehari-hari ya ketika kita melihat uh, supplier baru. Nah, pertanyaannya balik lagi, supplier baru itu, bah, apakah karena supplier tersebut baru menjadi perusahaan? Atau supplier tersebut baru karena kita baru tahu bahwa ada supplier tersebut. Ternyata misalnya supplier sudah ada dari lama tapi kita baru tahu. Nah, kalau sifatnya yang pertama, yang kedua dulu deh, misalnya supplier tersebut memang karena supplier baru karena kita sebelumnya nggak tahu, mereka ada. Nah, kalau saya rasa kita harus objektif ya, kita harus compare dengan supplier X. existing bagaimana harganya misalnya tender proses apakah mereka lebih murah apakah mereka kualitasnya uh, bagus atau lain-lain hindari subjektivitas selalu menggunakan uh, objektif metrics lihat standar quality-nya standar prosesnya uh, company performance reliability dan lain-lain uh, untuk uh, apakah existing atau tidak tapi dilihat juga dengan existing apakah existing tersebut Mereka punya bisnis yang memang sudah 30 tahun supply ke kita dan mereka nggak hanya supply itu aja, tapi juga supply-supply yang lain. Jadi uh, perlu adanya review uh, bertahap yang sifatnya objektif. Tapi kalau saya bilang itu open sih, tidak ada uh, restriksi kita harus keep dengan supplier yang sama. Karena status quo itu sangat berbahaya. Ketika kita dealing dengan satu supplier, 10 tahun, 5, 5, 10 tahun, 20 tahun dengan satu supplier yang sama, supplier itu akan komplesens ya. Bahasanya ketika... Uh, mereka akan lupa inovasi, mereka akan tidak excited lagi dengan kita cuman sekedar oh ya udah kita sudah review. ini review tahunan uh, sama dia dianya dia lagi account manajernya juga udah nggak uh, pernah diganti 10 tahun terakhir selalu sama jadinya uh, adanya supplier baru itu sangat penting nah, sangat kalau jawabannya kita harus serbukan supplier baru. Nah kalau supplier barunya yang benar-benar karena supplier baru buat baru jadi supplier ya baru baru punya perusahaan. nah ini yang perlu ada review next step karena uh, tahap yang perlu di review itu tidak hanya sekedar kita review objektif tapi ada review subjektif juga uh, jawaban simpelnya kita bisa split, seandainya mereka lebih murah kita bisa coba trial volumes misalnya 10% volume kita kasih ke supplier baru tersebut kita 90% tetap supplier lama lalu misalnya ternyata bagus kita bisa meningkatkan volumes dan kalau jelek ya kita bisa mengabsolit uh, prinsipnya jangan taruh telur di satu basket ya, sama seperti kita investasi saham atau investasi yang lain, kita coba supplier itu, makin banyak supplier makin bagus. Seperti itu Pak
1: Oke, terima kasih Pak Alatas Pak ya. Raihan, ada tambahan pertanyaan, dipersilakan Oke, kalau memang tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Cukup banyak pertanyaannya, Pak, dari Ibu Mavias kayak, ya. di masa pandemi ini untuk melakukan set visit ke supplier untuk verifikasi assessment atau surprise audit tidak memungkinkan. Apakah ada eksperian solusi lainnya? Apakah ada poin-poin yang harus disesuaikan? Silakan
0: okay. Pak Alatas. Ya, uh, site visit betul. Memang saya juga setahun ini hampir tidak pernah site visit karena kondisi COVID. Yang saya lakukan ada beberapa hal. Kalau yang sifat terkait quality kita bisa melakukan remote inspection. Sekarang sangat mudah untuk melakukan video call ya. Jadi kita remote inspection. Yang kedua uh, kita bisa seperti sekarang uh, zoom sessions atau uh, Google Meet sessions dengan orang-orang dengan supplier kita. Uh, karena review itu kan tidak selamanya kita harus visit ya. Walaupun visit itu lebih baik. Nah, selama yang sifatnya non-quality saya rasa itu sangat uh, kita tidak masalah menggunakan uh, online webinar, eh, sorry online session seperti ini. Tapi kalau memang sifatnya quality kita menggunakan uh, remote inspection atau uh, menggunakan third party. Jadi kita menggunakan third party, kita uh, inspection company untuk visit karena misalnya kita dilarang untuk uh, customer visit. Banyak caralah dan saya rasa supplier pun uh, sudah semakin terbuka dengan kemajuan teknologi dan pasti mereka open untuk uh, teknologi visit. Mungkin yang Tidak bisa kita samakan. Kita nggak bisa surprise karena udah pasti kita nggak mungkin tiba-tiba telepon supplier dadakan tidak bisa karena kita harus uh, arrange schedulenya seperti apa dan lain-lain ya. Uh, That apa kekurangannya dalam kondisi seperti ini sih. Ya, semoga tahun depan sudah nggak sudah normal lagi. Ya yeah,
1: betul. <laughs> Baik terima kasih Pak Alatas. Bu Mefias yeah. ada tambahan yang mau didiskusikan dengan Pak Alatas. Silakan di unmute dulu. Kalau memang ada pertanyaan, oke, okay. sepertinya tidak ada, cukup jelas Pak. Saya pakai pertanyaan berikutnya, ke Ibu Ita, bagaimana cara menyikapi perusahaan yang manajemen orang asing, misalkan orang Jepang yang terkesan fanatik dengan supplier yang backgroundnya perusahaan Jepang juga, padahal okay. secara quality, cost, dan delivery lebih bagus perusahaan lokal.
0: Okay.
1: Bagaimana pendapat Pak Alatas?
0: Oke, okay. uh, saya pernah di perusahaan Jepang ya, saya waktu di Honda dan uh, saya dulu super visit banyak ke, dan nggak hanya Jepang sih. Memang betul, kalau nggak hanya perusahaan Jepang ya, dan nggak hanya perusahaan asing. Orang cenderung bekerjasama dengan sesuatu yang familiar, biasanya kita orang Indonesia maunya kerjasama sama orang Indonesia dan lain-lain. Jadi, uh, yang saya bisa bilang, kita nggak bisa merubah persepsi mereka secara instan. Dan uh, itu sangat sulit untuk membuat orang, apalagi uh, di mata orang Jepang, mungkin orang Indonesia itu terkena terkesan ya, dalam tanda kutip ya, kita itu pemalas atau kita itu uh, tidak tidak disiplin dibandingkan mereka dan lain-lain itu. Saya saya rasa itu common lah. Yang kita bisa lakukan pertama adalah selalu uh, hindari subjektivitas. Kita nggak bisa maksa mereka berubah untuk oh kita bagus juga kok. Oke bagusnya berdasarkan apa? Apakah kita bisa uh, menunjukkan bahwa kita bagus? Biasanya yang saya pernah pengalami adalah supplier-supplier yang sangat uh, istilahnya semangat itu free trial itu biasanya bisa dipakai itu kita kasih aja uh, beberapa contoh barang nih spare part dari kita coba kalian bisa trial saya kasih free 10 pieces untuk kalian uh, cek dengan customer uh, dengan supplier Jepang apakah kualitasnya bagus dan kalau ibu bilang ya memang barang kita lebih bagus dengan trial tersebut otomatis dia akan terlihat oh memang bagus dan uh, saya pernah di posisi supaya perusahaan Jepang dan kita itu objektif kok at the end Walaupun kita punya, bos-bos uh, Jepangnya punya stereotype bahwa perusahaan Jepang itu lebih bagus, tapi at the end mereka akan melihat angka, harganya seperti apa, kualitasnya seperti apa, prosesnya seperti apa, jadi uh, effortnya itu. Ibu secara, dari sisi supplier harus melakukan effort yang lebih, free trial, uh, visit customer, fast response, jadi harus memberikan effort yang lebih untuk mendobrak pintu awalnya tadi. Itu yang sulit. Ketika kita sudah masuk pintunya, sudah jadi registered supplier, sudah... Jadi sudah dapat sedikit kuenya, itu jauh lebih mudah. Itu tinggal uh, make sure konsisten uh, dan uh, sesuai janji itu itu akan secara nggak langsung akan meningkatkan volume. Gitu sih, Pak.
1: Ya, baik. Uh, intinya speak by data ya, Pak, ya. Untuk betul, meyakinkan betul. manajemen seperti ini, ya.
0: ya dan okay. memang pengorbanan di awalnya itu yang susah, Pak, untuk buka pintunya itu.
1: Yes, yeah, painful, ya, penggul. <laughs> Oke, okay, Bu Ita, ada tambahan, pertanyaan, atau... Diskusi dengan Pak Alatas, dipersilahkan di-unmute dulu. Ada? Oke, saya rasa sudah jelas ya. Berikutnya Pak Alatas dari Ibu Evi. Pertanyaannya adalah, strategi apa yang harus dilakukan untuk merebuild trust of supplier karena ada histori yang membuat mereka menjadi trauma? Berbisnis dengan company kita di masa lalu. Nah, Oke. Okay. Silakan Pak Latas.
0: Iya. Yeah. Uh, ini juga sering nih saya nih kalau di, di, di pengalaman saya saya suka isu karena pembayaran yang masalah. Kalau misalnya okay. tim account payable tuh karena mereka di dunia sendiri kita bayar suppliernya susah, suppliernya kapok, yang capek procurement <laughs> untuk membangun relationship. Okay. Uh, supplier relationship itu mirip dengan personal relationship ya Pak. Kita Uh, dalam tanda kutip sama pasangan, gitu. kalau kita sudah ada isu trust, itu memang susah. Seperti saya bilang tadi, build trust itu sangat lama, menghancurkannya sangat instan. Nah, kalau terjadi seperti itu, balik lagi. Kita, uh, yang bisa kita lakukan, walaupun kita nggak bisa mengharapkan ini pasti berhasil, pertama speak by data, otomatis seperti yang saya jelaskan. Yang kedua, uh, understand what was wrong. Jadi, apakah dulu isunya misalnya payment? Atau isunya dulu masalah, uh, apa ya, ada... personal kita dari procurement yang fraud gitu, yang yang bribery dan seperti itu. Atau misalnya ada personal dan kita identifikasi itu, kita meng itu bahwa oke okay, kita tahu bahwa payment kita misalnya dulu selalu telat dan karena telat itu kita sudah melakukan improvement, kita unjukin ke customer kita bahwa ini kita sudah memperbaiki sistem, eh, sorry ke supplier bahwa ini sudah memperbaiki sistem kita. Sekarang kita sudah ada jaminan bahwa payment kita maksimal telat 5 hari, lebih dari itu kita akan memberikan uh, bonus uh, dan lain-lain. Dan saya rasa kalau kita menunjukkan bahwa sudah ada proses perbaikan dari kesalahan yang kita tahu salah, itu pasti biasanya supaya akan membuka diri. Tapi jangan berharap relationship-nya akan kembali instan ke posisi sebelumnya. Ketika kita meminta maaf dalam tanda kutip ya, dan mengharapkan itu build relationship itu akan start dari nol lagi. Kita akan butuh waktu untuk mengembalikan uh, hubungan sampai ke poin yang dulu. gitu. Tapi then speak by data dan fokus di uh, acknowledge your previous mistake gitu. Oke,
1: okay, baik. Ibu Evi, ada sesuatu yang mau didiskusikan dengan Pak Alatas? Silahkan Bu, di unmute dulu speakernya. Kalau ada. Oke, okay, saya rasa sudah jelas. Saya rasa ini akan menjadi tugas tambahan dari. procurement ya dalam hal ini menjadi apa ya semacam PR buat perusahaan bahwa kita sudah berubah kita lebih baik tidak berhentinya menyampaikan hal seperti itu memang text time tetapi ya itu seperti kita bangun komitmen dengan pasangan kita yang mungkin di masa lalu ada masalah ya, seperti itu analogi yang disampaikan Pak Alatas ya.
0: Dan yes. mungkin satu lagi, Pak, yang paling penting adalah uh, jangan kita ke supplier sebelum kita yakin dengan internal kita. Jadi yang lebih yes. penting adalah memastikan alignment di internal stakeholder. Misal dengan uh, pembayaran, yes. kita dengan account payable, misal dengan operations. Sebelum, kalau sudah yakin, baru kita maju ke supplier. Jangan yes. sampai uh, kesalahannya sama berulang. Itu yang paling yes. penting,
1: Pak. Oke, okay, terima kasih, Pak Latas. Berikutnya dari Pak Angga. Siang Pak, saya mau tanya, apa kendala atau kesulitan terbesar dalam build relationship dengan supplier? Apakah indikator keberhasilan atas relationship yang sudah dibangun ini? Terima kasih. Silakan Pak Alatas.
0: Oke, okay. uh, sebenarnya ini tricky ya. Seperti yang saya bilang, ini nggak seperti matematika, tapi kita lebih ke social, uh, social science gitu. Kita nggak ada... Uh, agak sulit. Tapi yang menurut saya yang paling sulit adalah di posisi pertama adalah membuat persepsi supplier melihat kita sebagai customer yang penting. Itu yang yang, yang paling sulit karena semua proses uh, tetek mengteknya ya, yang kita lakukan setelah itu itu hanya itu berdasarkan seberapa customer melihat kita. Dalam tanda kutip, kalau kita deketin orang yang dari awalnya udah nggak suka sama kita, mau kita kasih apa mertabak tiap malam dalam tanda kutip itu nggak akan bisa berubah pemikiran mereka tapi kalau mereka melihat kita sudah e, menarik di awal ya kita apa <tutup> istilahnya kita kasih gorengan aja sudah sudah <tutup> sudah sukses gitu jadi yang paling susah adalah membuat persepsi e, awal mereka terhadap kita makanya saya bilang e, saya memulai presentasi saya dengan menunjukkan bahwa supplier perceptions dan customer perceptions Nah, bagaimana cara meningkatkan sub tadi? Integritas, uh, in, uh, attractiveness of uh, business, uh, menambahkan volume, dan lain-lain. Cara paling mudah yang instan yang saya pernah adalah supplier day. Itu penting sih, karena supplier day itu memaksa supplier kita tahu bahwa kita tuh bisnisnya lagi berkembang, dan lain-lain. Karena kita nggak mungkin nyuruh supplier kalian buka website tuh, lihat itu ada berita bahwa kita baru ekspansi, itu nggak mungkin ya, Pak. Jadi, yeah. cara paling mudah adalah kita membuka diri ke supplier, seperti itu, Pak.
1: Oke, okay, baik, baik. Oh sorry, satu
0: lagi tadi yang indikasi uh, keberhasilan, ya, indikatornya betul. Indikator keberhasilan otomatis uh, Adien KPI supplier tersebut akan baik, itu pastinya. Secara matriks okay. itu akan lebih baik. Yang kedua, uh, mereka juga kita tahu kita adalah prioritas buat mereka bisa kelihatan dari seberapa cepat mereka respon email seberapa cepat respons RFQ dan uh, seberapa excited mereka ketika kita tawarkan tender dan uh, at the end yaitu tadi uh, supplier assessment tadi uh, evaluation, kita akan terlihat kalau supplier tersebut memang berhasil dari sisi SRM gitu pak. Oke okay,
1: baik baik terima kasih Pak Alatas Pak Angga ada yang mau didiskusikan silakan diambil dulu. Cukup pak. Oke okay, baik terima Makasih, kasih. Pak. Berikutnya dari Pak Doni, uh, izin bertanya poin terpenting apa saja yang menjadi indikator approval supplier list? Maaf baru bertanya hmm. ulang karena baru ya, join. Ya. Oke okay, terima kasih. ASL ya,
0: approve supplier list ya. Kalau ya. saya rasa ini yang terkait sama teknikal ya, saya juga ada ASL di perusahaan hmm. saya. Biasanya ada beberapa hal yang pertama biasanya ASL itu ada yang sifatnya brand. Jadi kalau kalau perusahaan ini biasanya kita hanya menerima manufacturer dari negara ABC, kita tidak bisa menggunakan awal. Itu internal kita ya, biasanya kita dengan tim quality, dengan tim operations punya standar seperti itu. Tugas seorang procurement adalah make sure, ini saya ada di bagian, sorry, ini, nah ini, ketika ngomongin ASL, Bedanya orang procurement sama orang operations itu dua hal. Kalau operations yang penting barangnya paling bagus, kalau procurement barangnya paling murah. Prinsipnya seperti itu kan. Internal discussion kita yang penting adalah bagaimana meyakinkan bahwa sebenarnya misalnya ASL itu menyatakan bahwa kita hanya menerima manufacturer dari Amerika, dari Eropa. Padahal di Cina atau India ada yang lebih bagus. Tugas orang procurement itu adalah meyakinkan ke operations bahwa quality controlnya di Cina dan India sekarang sudah bagus. Karena dengan kita membuka... functional specifications, fokus di function, bukan di detail. Jadi kalau ASL itu bahasanya adalah jangan fokus sama negaranya. Saya makanya agak sedikit kecewa kalau melihat ASL itu based on manufacturer location atau based on supplier name. Itu even worse ya. Hanya merek-merek tertentu yang boleh. Yang paling penting itu adalah fungsinya. Seperti apa. Dan tugas orang procurement dalam meyakinkan bahwa barang tersebut sudah mencapai fungsi. Jadinya yang kita arahkan adalah seperti ini. Karena Bayangkan kalau kita menerima ASL hanya bisa memakai merek Siemens misalnya gitu. Bagaimana kita menego dengan satu brand kan nggak mungkin ya. Dan yeah. Mereka pun tahu bahwa ASL-nya hanya merek-merek mereka nggak mungkin. Tapi ketika kita membuka ASL-nya ke yang lebih lebar, kita bisa negosiasi ke banyak hal. Otomatis mm -hmm. harganya pun lebih baik. Seperti itu sih Pak.
1: Oke okay, baik uh, Pak Doni ada pertanyaan sudah cukup jelas.
0: Cukup Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Okay. Pak. Terima kasih Pak Doni.
1: Ya, berikutnya dari Bu Winda, saya mau bertanya untuk strategik supplier dan hmm. supply aktif untuk kebutuhan assessment hmm. atau evaluasi secara periodik dilakukan. Mau share bagaimana assessment dan maintain relationship dengan supplier yang tidak aktif supply untuk kebutuhan kita? Okay. Silahkan, Pak Alatas. Uh,
0: mungkin saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya, kalau memang dia tidak aktif supply, Ya, at the end memang kita tidak perlu effort, terlalu banyak effort untuk SRM ya. Biasanya kita hanya maintain uh, standar seperti NDA-nya diupdate, berkala. Uh, lalu uh, kalau ada MSA, kontrak ya, itu berkala. Tapi kalau memang dia jarang supply, tidak perlu terlalu effort yang banyak ya untuk relationship. Itu prinsipnya. Nah, seperti yang saya bilang di awal, bahwa... Fokus kita itu di strategik atau di leverage untuk uh, SRM. Kita tidak perlu, ah, sorry, strategic atau critical. Karena kita tidak perlu punya SRM yang sangat detail dengan perusahaan office supply, katakanlah -katakan seperti itu. Atau yang cuma merchandise, itu tidak mungkin. Jadi, uh, focus on the big part and the critical part. Itu yang pertama. Lalu, uh, tadi pertanyaan pertamanya apa Pak? Saya jadi lupa. <laughs>
1: Uh, untuk strategik supplier dan supply hmm. aktif untuk okay. kebutuhan assessment. Oke,
0: okay. jadi kalau untuk yang uh, strategic supplier seperti uh, tidak ada uh, ininya ya, tidak ada satu jawaban yang bisa dipakai untuk semua hal. Saya uh, pernah di mining, pernah di otomotif dan pernah di oil and gas, itu sangat sangat berbeda. Jadi kita harus fleksibel dan uh, biasanya kita bisa coba dulu dengan satu hal, lalu kita bisa uh, rubah dan berkala. Uh, prinsipnya. review itu dilakukan dari seberapa kritikal dan seberapa importantnya paling bagus itu otomatis review dilakukan berkala tiap bulan, tapi kan secara resource tidak mungkin ya, jadi kita harus dengan kategori tadi, kita mengkategorikan, apakah supplier ini yang misalnya supplier yang paling penting, nomor 1 dari sisi spend, kita bisa 1 bulan, tapi supplier yang katakanlah nomor 10 dari sisi spend kita cukup 6 bulanan sekali atau 12 bulanan sekali, kita bisa kasasikan dari spend levelnya atau criticality-nya dan okay. asesmenan itu bisa kita review. Misalnya oke okay, ternyata 3 bulanan tuh kurang gitu atau 3 bulanan ternyata enggak terlalu banyak kok yang kita lihat uh, update-nya udah kita ubah jadi 6 bulanan. Atau oh ternyata cukup self assessment karena ternyata memang supplier-nya enggak ada issue dan seperti itu sih. Jadi uh, try to find the best way. Saya nggak bisa ngasih jawaban uh, karena setiap posisi itu pasti berbeda. Oke,
1: okay. baik. Kemudian berikutnya, Pak Anggian Shah. Salah satu role di perusahaan untuk supplier baru harus melakukan registrasi. Hmm. Namun ada salah satu supplier yang kita butuhkan service atau goods-nya dan mereka tidak mau repot untuk registrasi hmm. vendor. Ingin ya. langsung transaksi. Bagaimana ya. cara kita meyakinkan supplier seperti ini untuk melakukan registrasi di perusahaan kita? Silahkan, okay. Pak Alatas.
0: Ya, itu uh, balik ke matrix ini ya, Pak. Biasanya supplier-supplier seperti itu karena melihat kita nuisance. Mereka hanya melihat kita uh, customer baru denger namanya, lalu uh -huh. juga supplier tersebut belinya juga barang yang kecil, dan uh -huh. ya belinya juga jarang-jarang gitu. Ketika kita belinya jarang-jarang tersebut, ya kita nggak bisa nuntut supplier untuk uh, mengikuti apa yang kita mau kan, otomatis. Nah, uh -huh. dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah meningkatkan posisi kita di mata supplier, atau ya kita cari supplier lain. Okay. Yang uh, mungkin yang kedua itu, Lebih mudah karena uh, kalau ada supplier lain. Tapi kalau di kondisinya kita beli supplier tersebut hanya single source, ya otomatis kita harus meningkatkan posisi mereka ke atas. Mm -hmm. Gimana caranya? Kita tunjukin bahwa kita akan beli barang ini repetitif, katakanlah. Atau kita nggak hanya beli barang ini loh, misalnya mereka punya portfolio lain, kita mau beli barang yang lain juga kok. Atau nunjukin bahwa oh, kita payment termnya ini bagus nih, cuma 14 hari. Uh, mm -hmm. itu jadi yang bisa yang bisa saya kasih tips itu either kita meningkatkan posisi kita di mata supplier atau cari supplier lain karena saya pengalaman juga hampir tiap tiap minggu ya hal seperti itu mm -hmm. uh, dan cara paling gampang cari supplier lain atau pakai third party untuk bayarin <laughs> untuk membayar yeah. karena onboard supplier itu di perusahaan internasional terutama sangat sulit. Iya yeah. begitu pak. Oke
1: okay. baik. Pak Anggi, ada tambahan Pak Anggi? Silahkan. Uh,
0: tidak ada, makasih Pak Alatas. Pak Anggi, ya. terima kasih Atas Pak.
1: Iya, ya. sama-sama Pak Anggi. Kemudian berikutnya, uh, Bapak atau Ibu ini, Ibu sepertinya, Ibu Virgo, hubungan procurement dengan supplier dari segi komunikasi sudah baik, hmm. namun karena dari internal perusahaan kita, membuat hubungan supplier dengan procurement jadi ter terkendala. Hmm. Semisal dari finance yang bayarnya terlambat atau dari user yang mengeluarkan surat penunjukan pemenang terlambat hmm. dan bagian legal mengeluarkan surat perjanjian yang terlambat. Hmm. Bagaimana kita harus menangani case seperti ini? Agar supplier mengerti hal ini dan tidak trauma untuk bekerja sama okay. dengan kita. Silakan okay. Pak.
0: Ya. Uh, saya bisa jawab dari dua hal ya. Dari sisi internal dan dari sisi supplier. Dari sisi supplier uh, saya bisa menggunakan yang tadi ini nih. Uh, supplier evaluation form. Jadi, supplier itu bisa menilai kita uh, dari sini. Di sini kelihatan nih, apakah payment-nya suka telat, apakah ternyata paperwork-nya itu ribet, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita gunakan untuk internal. Uh, karena uh, saya ya kita sebagai procurement tahu sendiri ya seberapa kita itu PR di, di perusahaan ke supplier tapi internal kita ya dalam tanda kutip bodo amat ya udah yang penting kita uh, beres gitu bayar sesuai invoice posting date bukan sesuai invoice uh, dokumen date dan lain-lain yang kita bisa menggunakan uh, feedback ini kita bisa sampaikan ke manajemen Menunjukkan bahwa misalnya isu paling besar kita adalah di payment. Misalnya finance kita terus ada di semua nih. Karena kalau kita sendiri sebagai procurement bilang, hey finance benerin dong paymentnya, itu ya mereka akan ya pakai headset aja udah nggak mau dengerin. Tapi kalau kita menunjukkan ke manajemen bahwa ini feedback dari supplier kita bahwa jelas-jelas bisnis kita itu sangat tidak menarik karena paymentnya buruk. Otomatis manajemen akan... Uh, Meningkatkan proses account nya seperti itu. Jadi fungsinya ada matrix atau penilaian yang tertulis atau ada ternilai ya. Karena dari sini ketahuan kelemahan kita di mana dan ini bisa digunakan ke internal review. Begitu sih. Ini saya bilang. oke.
1: Okay. Berikutnya dari Pak Agus Wahyudi. Bagaimana procure to pay yang bagus untuk meningkatkan supplier relationship management? Okay. Nah, silakan
0: Pak Eh <laughs> pertanyaannya Kalau ada jawabannya SAP dan lain-lain tutup ya Cuma jadi satu aja <laughs> Karena sudah ada satu yang terbaik iya. uh, Kalau ditanya yang terbaik sih uh, Susah ya Tapi yang uh, definisi ya, apa, Procure to pay yang baik itu Prinsipnya adalah Yang paling penting transparan Jadinya uh, Sekarang saya pakai Ariba di perusahaan saya itu uh, Supplier itu bisa cek PO mereka Statusnya apa Mereka buka website dan kita pun bisa update di situ. Itu uh, transparan itu sangat penting. Jadi kelihatan uh, suppliernya monitor bisa di GR-nya dari situ, uh, tidak perlu di sana. Karena yang buruk itu adalah ketika kita masih email-emailan untuk hal-hal yang simpel. Misalnya meminta nomor GR atau menanyakan status invoice. Jadi procure to pay, yang paling penting adalah semua prosesnya transparan. Supplier itu bisa melihat statusnya mereka di mana, status invoice mereka di mana, status uh, apa... semuanya bisa terlihat dari supplier dan secara tidak langsung dari segi procurement kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk menjelaskan status payment atau status PO ke supplier gitu sih. Jadi kalau dibilang terbaik saya tidak bisa menjawab tapi kalau definisi yang baik menurut saya yang transparan dan uh, accountable. Tidak ada isu yang sifatnya uh, apa? hal-hal simpel, misalnya invoice nyangkut atau invoice enggak terproses karena ada proses yang tidak bagus seperti itu. Jadi transparan dan accountable gitu Pak.
1: Oke, okay, baik. Uh, terima kasih. Pak Agus, saya rasa sudah cukup jelas ya penjelasannya Pak Alatas. Saya lanjut ke dua pertanyaan terakhir ini, Pak. Oke, okay, Pak. Yang pertama dari Pak Xavier, apakah indikator yang paling utama ketika akan memulai kerjasama dengan vendor baru dikenal? Okay. indikator utama ketika akan melakukan kerjasama dengan indik, indik baru yang dikenal, berarti Bapak harus ada kebutuhan yang pasti ya, okay. tapi sil silahkan Pak Silver kalau mau menjelaskan lebih lanjut, maksudnya seperti apa
0: ya Pak, jadi ada? ya oke, okay, halo Pak ya. Oke, ya, jadi masuk silakan, gini, Pak ya, masuk gini para atas Misalnya ya. kita kan ketika akan mulai kerjasama dengan uh, vendor yang baru, ini entah vendor yang, apa, intinya vendor ini kita belum pernah kerjasama di dunia. Mungkin aja vendor ini udah lama di market. Tetapi ketika kita akan memulai kerjasama dengan vendor tersebut, kira-kira indikator yang paling utama yang perlu kita perhatikan itu apa sih, Pak? Oke.
1: Okay. Ya, Baik, nah, terima kasih, Pak Safian. Ya, terima kasih, Pak. Silakan,
0: okay. Pak Alatak. Ya, ya, uh... Itu biasanya misalnya kita saya anggap perusahaan sudah mature biasanya punya standar ya. Kita punya standar non disclosure agreement, kita punya standar supplier onboarding dan lain-lain. Itu yang pertama. Kita punya onboard supplier tersebut. Apakah mereka sudah punya mengikuti onboard kita atau enggak? Itu dari sisi administrasi ya. Itu onboard. Yang kedua, misalnya supplier tersebut baru pertama kali kita kenal dan kemungkinan kita akan beli banyak ke mereka misalnya barang-barang yang sangat penting. itu uh, banyak hal yang perlu dilihat. Yang pertama, apakah uh, supplier tersebut hanya distributor atau manufacturer? Itu yang pertama. Kalau misalnya distributor, kita harus tahu apakah dia uh, authorized distributor dari uh, dan apakah brand yang mereka pegang situ sudah uh, memang sesuai standar kita. Itu kalau distributor. Kalau mereka uh, authorized, uh, sorry, mereka manufacturer, kita harus lihat apakah uh, paling gampang customer mereka apa aja sih customer portfolio itu sangat sangat paling mudah untuk melaku, dilakukan. Misalnya ternyata kita cek customer portfolio kita, misalnya saya di Baker Hughes ya, saya lihat, oh supplier ini sudah-sudah supply ke Halliburton atau sudah supply ke Schlumberger. Saya pun sebagai-pengaruh, oh, saya lebih aman karena komputer saya sudah pakai. Itu paling gampang. Yang kedua, kalau ternyata customer portfolionya masih uh, tidak ada, ya kita bisa lihat adalah produk portfolionya Mereka barangnya seperti apa, prosesnya seperti apa, mereka punya ISO atau tidak, mereka punya standar employee level-nya yang sudah bagus atau tidak, atau mereka... kantor aja masih nggak ada gitu. Jadi kita harus lihat dari sisi uh, tadi ya, yang pertama uh, onboard administration level, yang kedua uh, assess apakah mereka distributor atau manufacturer, dan dari situ cek dokumennya, authorized atau tidak, dan dari yang terakhir adalah produk. Kalau produk itu kita lihat quality seperti apa, prosesnya seperti apa, dan uh, dokumentasinya seperti apa, apakah ada insurance, ada warranty, dan lain-lain. Dan uh, atian yang memutuskan saya rasa uh, dari sisi tender ya apakah mereka harganya memang paling murah atau tidak jadi sebelum di onboard bisa jadi ya kita involve aja di tender dulu, cukup sign NDA, uh, cukup uh, non-disclosure agreement, itu kita bisa invite tender dan kalau mereka harganya udah nggak masuk dari awal, ya kita nggak usah onboard dari uh, langsung nggak usah ribet aja sih sebenarnya. Gitu sih Pak.
1: Oke, okay. baik. Pak Sofiar sudah jelas ya?
0: Ya, jelas Pak makasih Pak Latas. Terima kasih Pak Sofiar
1: Oke, okay. sama-sama Pak Sofiar Terakhir Ibu Winda yang tadi Pak ada pertanyaan Satu lagi Pak untuk supplier customer evaluation Dari pengalaman okay. Bapak prosesnya bagaimana? Apakah periodical kemudian supplier kategori seperti apa? Mm
0: -hmm. silakan Pak Nah kalau customer evaluation ini karena sifatnya self-assessment ya Jadi supplier itu biasanya cuma ngisi form itu lebih-lebih tidak terbatas. Karena saya melakukan setahun sekali dan saya kirim ke semua supplier. Literally semua supplier. Walaupun saya cuma beli satu-dua uh, barang, saya kirimkan form ini. Dan ini waktu saya pakai, uh, saya pakai ada beberapa faktor. Saya mengukur financial metrics uh, personal metrics jadi kelihatan gitu. Apakah isu kita di mana. Dan... Uh, Itu bisa dilakukan kapan aja, tapi idealnya sih sekitar 6 bulan atau soal sekali. Formatnya bisa direview, tapi tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui apa kekurangan kita sebagai customer. Apakah ternyata isu kita itu adalah paymentnya nggak bagus, apakah ternyata isu kita itu ternyata personal procurementnya susah dihubungin, atau isu kita adalah operationnya banyak maunya. gitu nah Dari situ kita bisa pakai untuk internal review. Jadi tujuan akhirnya sebenarnya ini adalah untuk mengevaluasi posisi kita di mata supplier dan untuk meningkatkan kualitas kita jadi kalau ditanya uh, seberapa sering tidak ada patokan, tapi saran saya mungkin 6 bulan atau setahun sekali, dan uh, seperti apa, dan siapa saja yang perlu dikasih bisa ke semuanya, tidak perlu ke supplier uh, yang kritikal saja oke,
1: okay, baik sudah jelas Bu Winda?
0: ya Pak, terima kasih terima kasih ya, Bu Winda nanti bisa sama -sama. saya share ini bisa kalau bisa dimodifikasi untuk dipakai
1: <laughs> ya, dikembangkan lebih lanjut Oke, okay, Pak. Eh, saya rasa ada satu sesi terakhir tadi yang inovasi yang Bapak yeah. mau share itu. Yeah. Yeah. Eh, yeah. Mungkin bisa diberikan
0: Boleh. 5
1: menit, sekaligus Boleh. Boleh. nanti ditutup dengan satu kesimpulan dari Bapak Boleh. Boleh. sebelum saya tutup. Jadi silakan Boleh. Pak, masih ada 5 menit untuk okay. sesi terakhir ini, Pak. Silakan. Terima kasih.
0: Pak. Dan terima kasih yang masih uh, join sampai sekarang, sudah melewati waktunya. Uh, saya coba kilat sedikit ya. Ini inovasi dari supplier. Ini contohnya Airbus A 380 pesawat. Dan uh, aktualnya dalam pembuatan pesawat ini dilakukan, tidak dilakukan di satu tempat, tapi uh, dilakukan di berbagai negara di Eropa dan berbagai company. Dan tiap company mendevelop barangnya masing-masing. Jadi kalau dilihat nanti Rolls Royce mengembangkan engine, Safran mengembangkan uh, braking control dan lain-lain. Dan uh, Airbus itu tidak detail mengontrol inovasinya. Jadinya. mereka meminta suppliernya melakukan inovasi dan Airbus hanya mengapprove. Jadi, karena tidak mungkin kita bisa merekrut semua spesialis uh, orang pintar di semua hal, itu pasti mahal sekali, lebih mudah kita menyuruh supplier kita untuk melakukan itu. Nah, untuk apa kita melakukan supplier involvement? Jadi, uh, banyak hal yang uh, pertanyaannya kenapa enggak melakukan sendiri? Kenapa enggak dan apa gunanya untuk suppliers? Dan ini yang saya bilang tadi. Uh, innovation itu akan terbuka ketika kita bisa fokus ke functional specifications yang biasanya bahasa procurementnya RFP ya, bukan RFQ. Kalau RFQ itu speknya sudah jelas, supplier nggak bisa apa-apa, mereka hanya bisa ngasih harga. Tapi kalau RFP, request for proposal, mereka bisa uh, modifikasi speknya sesuai dengan proposal yang kita mau. Nah, ketika kita melakukan RFP, otomatis kita membuka poin inovasi yang sebelumnya kita tidak tahu dari sisi supplier. dan uh, ini dua hal uh, close innovation atau open innovation uh, prinsipnya adalah close innovation adalah kita ketika kita melakukan semua hal sendiri kita inovasi sendiri uh, open innovation adalah kita membuat supplier kita berinovasi untuk kita jadi uh, both way saya tidak bisa bilang bahwa A lebih bagus dari B atau B lebih bagus dari A, tapi uh, saya rasa kecuali uh, bisnis Anda memiliki modal yang sangat tinggi, disarankan untuk melakukan open innovation, kita meminta supplier untuk berinovasi bersama Nah, ini uh, kenapa supplier itu harus di di awal. Kenapa? Karena semakin uh, flex, uh, desainnya, desainnya tidak fleksibel, maka harganya itu akan semakin tinggi. Jadi, make sure desain itu fleksibel, fokus diguna, bukan di barangnya itu apa. Misalnya gini, saya mau membersihkan rumah. Uh, itu lebih mudah mendapatkan quotation dibandingkan saya mau minta vacuum cleaner merek X. Nah, padahal ternyata ketika kita melakukan RFP saya membersihkan rumah, oh ya udah, kalian tidak usah memberikan vacuum cleaner, saya akan memberikan kontrak service uh, office boy datang sehari sekali, eh, seminggu sekali untuk membersihkan rumah dengan harga yang lebih murah daripada beli vacuum cleaner. Nah itu yang saya bilang kenapa RFP lebih penting dari RFQ untuk procurement. Nah uh, ini mungkin uh, saya skip aja, ini lebih ke arah seberapa detail uh, involvement-nya. Nah ini uh, job saya dulu ketika saya di Honda. Value analisis dan value engineering. Biasanya kita uh, menganalisa uh, spare part motor waktu itu saya ngecek apakah penting kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu punya motor Honda tahu ada apa namanya pegangan belakang yang kalau kita mau mindahin parkiran paralel ya kalau motor itu waktu saya join kita pakai steel. Tapi waktu itu tim saya kita analisa bagaimana steel itu sebenarnya terlalu mahal dan sepertinya kita bisa mengganti dengan aluminium dengan fungsi yang sama. Makanya kalau lihat motor lama belakang itu kayak pipa besi. Tapi motor baru sekarang udah aluminium dan bahkan plastik ya. Jadi itulah pentingnya. Kadang-kadang kita dengan fungsi yang sama, kita bisa dengan harga lebih murah ketika kita mereview barang tersebut. Jadi selalu open-minded. Jangan terpaku dengan spesifikasi. Ketika Operation memberikan spesifikasi, tanya kenapa harus itu. Bisa nggak kita pakai yang ini saja. Hal simple lagi yang saya rasa bahwa Bapak-Ibu-Ibu sering kalau menerima ada operations minta barang SS-316 stainless steel ya. Pipa SS-316. Ketika. Terus kita tanya, supplier, kita tanya operations, kenapa SS316? Mereka bilang, oh enggak, karena kita biasa pakai itu. Ternyata setelah dicek, kita enggak perlu SS316 karena area yang kita pakai enggak korosif, kita hanya pakai misalnya SS304, harganya setengahnya. Jadi, sebagai procurement, tanggung jawab kita adalah menanyakan ke internal, apakah betul itu yang kita perlukan? Dan kenapa itu? Jadi, the reasons why we buy things itu sangat penting dibandingkan kita mencari diskon ke supplier kalau speknya sudah fix, itu sangat-sangat sulit. Nah, oke. Okay, uh, summary dari topik kita kali ini. Uh, pertama, find the best partner dan grow, grow together. Jadi, pastikan Anda menemukan partner yang sama-sama, yang penting. Menganggap Anda penting dan Anda menganggap dia penting. Dan berkembang bersama. Itu sangat penting ya. Yang kedua, avoid blind trust. Uh, selalu fokus di contractual obligations. Uh, tertulis setiap abis meeting ada minutes of meeting-nya. Setiap ada diskusi, feedback, ada schedule, dan lain-lain. Jangan... blind trust. Karena kita, dia, karena kita teman dia atau kita sudah lama, kita nggak ada kontrak. Itu sangat, sangat bahaya. Yang ketiga, always measure your partnership. KPI review, service level agreement, uh, kontrak KPI standar selalu di-measure. Jangan pernah berdasarkan feeling atau subjektif. Keempat, feedback itu sangat penting. Baik itu positif atau negatif. Positif bisa dalam award atau dalam surat terima kasih, hal-hal seperti itu. Negatif bisa dalam uh, corrective action request atau paling parahnya adalah kita penalti pengurangan invoice uh, jadi pemotongan harga dan lain-lain. Itu sangat penting karena itu menunjukkan bahwa supplier tersebut harus meningkatkan atau supplier tersebut sudah mendapatkan apresiasi dengan uh, service yang tersebut. Dan yang terakhir adalah supplier itu adalah biggest source of innovations. Hampir saya bisa bilang ini valid karena kecuali kalian merekrut ada karyawan sekitar 100.000 di internal company, kita butuh bantuan supplier untuk melakukan inovasi. Uh, balik lagi karena uh, supplier itu mengerjakan hal mereka terus-terusan dan kita mengerjakan hal kita otomatis supplier itu lebih tahu ter terhadap hal yang mereka provide, jadi selalu open-minded terhadap supplier, kalau ada supplier menawarkan uh, jenis barang baru yang kita baru pernah dengar, jangan langsung ditolak didengarkan dulu, dianalisa dengan uh, operations, dan terkadang itu justru akan memberikan potensi cost savings yang paling tinggi dibandingkan ketika kita hanya fokus di negosiasi diskon gitu Pak Brian dan rekan-rekan uh, tema kali ini
1: Oke, terima kasih Pak Alatas eh, atas eh, sesi presentasi dan tanya-jawab yang sangat menarik buat rekan-rekan IPS. Masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya, ya. cuma nanti saya akan bantu Japri ke Pak Alatas ya, boleh, karena boleh, keterbatasan waktu yang ada.
0: <laughs> Oke Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Alatas sekali lagi untuk kesempatannya menjadi pembicara di webinar IPS kali ini okay. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar kali ini Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau apapun yang nanti mau ditanyakan Saya akan share kontak persennya Pak Alatas juga Dalam materi yang hari ini juga ada kontak persennya ya Pak Alatas ya
0: Ya, bisa, nanti, Pak, bisa. nanti bisa. Bapak di Ibu bisa WhatsApp.
1: email atau WhatsApp, tergantung kontak person yang disediakan oleh Pak Alatas. Dan sampai jumpa untuk webinar yang akan datang di bulan depan. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk join dalam WA grup IPS, silahkan nanti Japri ke saya, saya akan bantu untuk memasukkan ke dalam WA grup IPS. Baik itu yang di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun Sumatera. Silahkan kalau ada rekan-rekan uh, yang tertarik bisa jawab saya. Dan demikian akhir sesi kita dalam webinar IPS hari ini, Bapak-Ibu sekalian. Sampai jumpa dalam IPS webinar bulan depan, bulan April dengan tema yang menarik. Dan tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Dan tetap jaga kesehatan tentunya. Uh, sampai jumpa dalam webinar IPS selanjutnya. Terima kasih. Dan... Tetap jaga kesehatan.